0: På winningtemp.com.
1: Du lytter til Kortuæ og Steno. En bærlingske podcast med Jarl Kortuæ og Torben Steno.
2: I Vesten har vi brugt øh, betegnelsen skrøbelig stat om næsten alle lande, der øh, slås med store problemer. Og øh, jeg kan da også personligt godt sige, altså, at det er måske et underligt udtryk. Jeg synes, at Donald Trump har øh, en af de få ting, han har gjort godt, det er, at han har formuleret det, vi snakker om som et shithole country. Men øh, det er jo så ikke nogen... Det er meget politisk kukorakt. Ja, men sigt, man ved ligesom, hvad det er, det handler om. Ja, det men øh, hvem er det, der har givet Vesten lov til at bruge øh, det? Det her udtryk skrøbelig stat, og kan begrebet egentlig bruges til at gøre os klogere. To forskere på Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS, øh, de vil tage et opgør med begrebet skrøbelig stat. Og øh, vi taler med en af dem, nemlig seniorforsker Maria Louise Clausen, til sidst i den her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Korteva, og vi er ikke i mål med uden Vi har to kandidater
1: hittil. Øh, til... Øh eller la, fotografen Lars, øh, han? Jan Graup hedder han, og øh, tibetaktivist øh, Højmark Andersen, jeg glemte fornavnet. Ja, men det kan vi lige finde øh, her. Men det er lige meget. Jeg, det jeg tror, gik, han hedder Anders. Anders, ja. Jeg gik faktisk klasse med hans bror øh, hans, hans, ja, hans han på Bornholm, men det er ja. en anden snak. Øh, ja. Nå, øh, I kan nemlig skrive, kan, men øh, vi hører gerne fra, at I kan skrive til os på vores Facebook-side, Kortet Steno, og I kan også øh, kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til Viggenavisens udenlandsredaktør og øh, nylig Fondsmarks og modtager Anna Libak. Og hun kommer forbi her om godt kvarter for at ligesom give sit bud på, hvordan er øh, tingens tilstand i, øh, ved fronterne i Ukraine og er der nu udsigt til noget fred. Det vil jo gerne have noget fred snart. Torben.
2: Ja, og vi lægger ud nu med et kolossalt stort øh, problem her i vores øh, enormt dyre velfærdsstat, som vi jo også skal snakke om, selvom der er krig i Ukraine. Og øh, det er et problem, som bliver større og større. Og det er, at danske unge mistrives og har kæmpe store mentale øh, problemer. Og det har været galt i mange år, og vi har også i det her program diskuteret det flere gange. Øh, og øh, så det er simpelthen så slemt nu, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mænd mellem 16 og 24 har det psykisk dårligt. Over halvdelen, 52 procent af de unge kvinder, oplever at være stressede. Og så er der øh, den første sætning, jeg nu siger, at vi har skabt et samfund, som mange unge danske, danske ganske enkelt kan holde til. Og ordene de kommer fra... Det er sejten fra den fungerende formand for Dansk Psykologforening. Øh, Velkommen. Det her, det stod altså, som de første ord i en kronik, som du har skrevet i politikken. Og den beskriver det her enorme samfundsproblem. Og så er det jo, man ligesom først så tænker, hvordan i alverden kan det være? Altså, jeg ved godt, at der er krig i Ukraine, der er klimakrise, øh, der er disciplinkrise, der er for mange sociale medier, men er det ikke helt, helt... Hvordan vi det vildt langt ude, at det er sådan her, og at vi i Danmark har det problem værre end alle mulige andre steder?
3: Jo, det giver jo begrebet en uh, skrøbelig stat en lidt anden betydning, når ja, man kigger vi... på det på den måde. Og jo, det er jo også det, der, der var udgangspunkt for, at jeg skrev kronikken, det er jo det, den her dobbelthed mellem, at vi jo tit bliver kåret, eller i hvert fald en gang imellem bliver kåret som verdens lykkeligste folk, og når vi så spørger de, især de unge, men faktisk også de voksne, om hvordan de egentlig har det, så rapporterer de de tal, som du lige har. Nævnt.
2: Jamen altså, så jeg sige, der er jo nogen, der leder efter en ordentlig forklaring på det her, og der er jo ikke inde på, hvor mange politiske initiativer, der er taget med netop af din branche, altså psykologerne, mere psykologhjælp. Og hver gang der er et eller andet problem, og nogen har været ude for et eller andet, der ikke er særlig rart, så mener man, at en psykolog kan hjælpe. Mm. Men det har det jo så åbenbart ikke kun.
3: Nå, men man kan sige, selvfølgelig synes jeg jo stadigvæk, at psykologerne spiller en rigtig vigtig rolle i at afhjælpe problemet, når man har fået det dårligt eller har udviklet egentlig psykisk lidelse. Så, så er det en rigtig god idé, at vi har mulighed for at sende de unge til psykolog. Men... Det, jeg skriver i kronikken, er, at vi har brug for at stoppe problemet. Det er jo det, man siger, når man er på førstehjælpskursus så siger de, ulykken. Det er det første, man skal gøre. Og lige nu er vi i gang med at diskutere, hvordan skal psykologhjælp være organiseret, så de unge mennesker kan komme til psykologer. vi har brug for det. Men det, jeg mener, vi skal tale om, det er, hvad er det, der skaber den mistrivsel?
2: Ja, og, og så simpelthen hvordan får vi stoppet det her? Fordi ja. det, det er jo et kæmpemæssigt samfundsproblem. Altså, når man tænker på, at der kommer måske 100.000 ukrainske flygtninge, til, som har haft nogle virkelig, virkelig forfærdelige oplevelser med de her øh, danske unge. Altså, det er trods alt ikke det, de har været udsat for. Hvad er det?
3: Jamen, jeg tror jo, at svaret ligger øh, mange forskellige steder. Hvis jeg havde et quick fix på det, så havde I jo heller ikke behøvet at behandle problemet over så mange udsendelser, som vi har. Det jeg egentlig synes vi mangler at tale om, det er hvordan man kan se den mistrivsel hos de unge, men også hos de voksne og også hos børnene, som en skyggeside af nogle øh, vigtige samfundsmæssige forandringer, vi har gennemført over de sidste 15-20 år. Nu nævner jeg jo nogle forskellige reformer, fremdriftsreformer, folkeskolereform gymnasiereform, som jeg jo selv har været med til at stemme igennem, og som, øh, som alle har været enige om, har været nødvendigt for at give samfundet. Og det har jo været for de unge skyld, blandt andet vi vil gerne overgive et bæredygtigt sam samfund til de unge. Det, vi bare ikke har haft opmærksomhed på, det var, at vi fladmæste dem i processen. Og det er jo det, man så kan sige. Så hvad er det for en skrøbelighed, vi ser nu, øh, på
1: trods af alle de her gode intentioner? Altså, øh, jo, altså det er jo ikke, fordi jeg ikke er, er med på præmissen. Det er ret veldokumenteret, at, 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 at unge mennesker, de er, de er og så osv. Det, det har gentaget regeringen jo sagt. Men men, men, men kan man virkelig øh, sige, at, at fordi man har lavet folkes, hvad hedder, gymnasiet om og, og givet dem nogle flere øh, valgmuligheder, lidt karaktersystem osv., altså de skal vel stadig gå i skole den tid, de, de gør... Øh, og, og folkeskolereform, altså, man kan diskutere, øh, er, er, det ikke, er det ikke mest lærerne, der, der, der egentlig har problemet mere end det er eleverne? Altså, øh, der bliver stillet krav til de unge mennesker, men det bliver der jo også til os andre. Øh, er, 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 jeg har en mistanke, og det kan du, du kan så ret på det, altså, vi er måske blevet bedre til at dokumentere en mistryg, der egentlig altid har været der mm. øh, hos unge mennesker, øh, Uh, men i, i gamle dage talte vi så måske ikke så meget om det. Uh, nu er det blevet måske bedre til at finde ud af, at folk har, har det skidt i en periode af deres liv. Altså, jeg kan da også huske, da jeg var teenager. Jeg synes heller ikke, det var morsomt at være teenager. Uh, at være 15 år er uh, svært. Uh, det var der dengang, det er da også nu. Uh, men derfor skal vi vel ikke sende alle mennesker på halvtid, som jeg kan forstå på din kronik her, at det var måske vejen frem. For det bliver dyrt. Det tror jeg ikke, der er blevet råd til. Det er et... et, et, et altså... Det kunne være rart at gå derhjemme, og, og, men, men de får altså nogle konsekvenser for livstand og andre ting. Jamen, jeg, jeg vil sige, at det er sådan set ikke
3: præcis det, jeg foreslår, men jeg forstår godt din præmis. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt at kigge på, det er at med de reformer, det de reformer til sammen gjorde. Det var, vi havde jo et ønske om, at vi skal have de unge mennesker gjort dygtige, og de skal kunne konkurrere med alle i verden. Mm. De skal være de dygtigste, og de skal igennem på rekordtid. Og, og det, man jo bare kan sige, det er, at alle menneskers hjerner modner altså ikke, og kroppe for den tilskyld modner ikke i det, i det samme tempo. What? Og jeg tror, når jeg kigger på, på den udvikling, der har været både i folkeskolen og i gymnasieskolen og i, også på universiteterne, så vil vi have de unge mennesker gjort, dygtige og på rekordtid. og det er der nogen af os, der godt kan levere på. Der er jo, gudskelov, mange unge mennesker, der også trives i Danmark, men det er de her tal viser, og det, hvor jeg mener, man skal tage dem seriøst, det er, at de har det værre. Det er en præmis for at være teenager, at
2: man har det men, men, dårligt. Men, men altså, ja. det er, så man kan ikke lade være ja. med at komme til at tænke på, altså, at hvorfor er det lige? Altså, det er jo ikke fordi, at de unge danske Altså, øh, bliver udsat for noget, der er meget... Altså, jeg har oplevet østriske skolebørn, ikke? de øh, lever i en, sådan, den sorte skole og sådan noget. Der går de ikke ned, eller også så lader man bare være med at undersøge, mm. hvor dårligt de mm. har mm. det. Altså, at, at, at noget af det, som, som kommer til udtryk i det her, er det ikke også noget, hvor hvor I som psykologer og som faggruppe har et vist ansvar ved, at vi har psykologiseret vores kultur så meget, at hvis man ikke man har en diagnose, hvis man ikke man er psykisk syg, så eksisterer man stort set ikke, så er man jo, altså normalitet, øh, altså Hvilket andet land har et... Øh, Jacob Mark, han er så øh, fra, fra SF, har så stillet forslag? Jeg ved ikke, om det er ham at få igennem, at, at skal på... Øh, skal man have psykologhjælp? Så altså, folk har haft sover siden Adam og Eva.
3: Ja. Men, men det, der bare helt vildt vigtigt at forstå omkring de her mistrivselstal, det er ikke kærestesorver. Og det er ikke, ej, hvad skal jeg dog vælge på mit studie? Det er jo. unge, der udvikler alvorlige angst og depression, som gør, at de ikke kan fungere på deres ungdomsuddannelse. Det gør, at de falder ud af gymnasiet, og det gør, at de falder ud af, af erhvervsuddannelserne, og at de ikke hmm. gennemfører deres universitetsstudier. Så det bliver lidt modsatrettet, hvis man gerne vil have dem igennem at være bæredygtige samfundsborger, men knækker dem, øh, før de kommer ud af uddannelsessystemet, så har man jo ikke levet op til det ønske. Men, der. Men,
1: hvad er det, der gør? Er det, man giver dem for mange lektier for? Er der for at få fritimer? Er der for få lidt plads til at bare sidde og kigge ud i luften og fundere? Eller, eller er vi som voksne for, for, for Slim til at komme med alle mulige krav. Hvis ikke du præsterer i skolen, mm. så, så kommer du til at ind i randestenen, mm. og, det, og det, kan vi, det kan vi altså ikke leve med, os, der bor i Gentofte. Mm. Øh, altså, hva, du, altså, nu kender jeg jo ikke dit
3: ting uden ad, men, men jeg godt, altså, jeg, hvis jeg bare kigger på mig selv, så har min vej til at sidde her absolut ikke været linær. Og dengang, jeg jo blev student i 98, og derefter der var der noget tid, hvor, jeg godt kunne, hvor der var nogle år, hvor jeg prøvede at finde ud af, hvad jeg skulle her i livet. Fjormede rundt, som Præcis, du jeg fjummeret utrolig meget rundt. Det gjorde jeg både også før og efter der. Og det gør jo ikke, at man ikke kan blive en produktiv samfundsborger bagefter. Men hvis vi fratager de unge mulighederne for at øh, nogle gange holde pause og nogle gange sætte tempoet lidt ned, så er det, at vi skaber den her mistrivsel, der faktisk er på linje med netop øh, øh, folk, der har været udsat for større belastninger. Og det er jo værd at tage seriøst. Hvis man kigger på pensum i gymnasiet nu, så er det jo på et helt andet niveau. Hvis I, hvis I kiggede på det pensum, de unge mennesker skal gennemgå for at bestå en studentereksamen nu, sammenlignet med, i hvert fald da jeg gik i gymnasiet, eller det pensum, man skal kunne for at bestå 9. klasse. Så er det fuldstændig anderledes end det var der. Ja, lige, det er de dårligt, er det ikke? Det er langt højere niveau. Det vil,
2: langt. er det men, men, ikke mere Jamen, også, det er utroligt, hvad der kommer ud af de der institutioner, som verden kan stave eller regne. Og du siger, at men det. Men det er jeg man, er simpelthen ikke enig i. Du, altså, jamen, jeg synes det er, jo, det er jo ret vildt, altså at, at man har. I hvert fald, øh, altså, det er sådan en anden diskussion, men altså, at man har ændret det pædagogiske sigte i så mange årvis, at det der sådan lidt håndfaste færdigheder, det er gået tabt mm. til fordel for noget krim. det skal vi ikke ind på, for så bliver vi aldrig færdige. Men, men jeg er øh, det er ikke alle vores lytter, der lytter, derfor med jeg prøver lige at forklare, det, at line Knudsen, dramatikeren, har for nylig lavet en meget, meget interessant øh, podcast en lille ting sammen med. Desværre nu afdøde kan i den Benedikt Valentin Jensen, øh, hvor de jo, altså, der hedder Søborggruppen, som handler om, at der er en gruppe psykologer ude i Søborg, i en gang i 70'erne, som er blevet nyuddannet, og der er ikke rigtig nogen. De har ikke noget udsigt til at få noget arbejde, og derfor beslutter de sig for at gennempsykologisere hele samfundet, sådan at så de kan komme til og øh, øh, få noget arbejde. Og er, det ikke, altså, er, der, er der ikke en pointe i det, at vi har at, at I også har et enormt medansvar for, at det her er kommet derhen, at vi har fået den her en individualisering og en selvoptagelse, der er helt grotesk, og derfor er der ikke noget, der hedder bare at tage dig sammen og, og så leve med det.
3: Mm. Det er en helt fantastisk podcast. Øh som jeg jo også synes er tankevækkende. Det, det jeg egentlig sidder her med som budskaber, som også står i den kronik, det er jo, at psykologerne er ikke svaret på det her problem. Vi skal jo bruge. Ja, det er jo rigtigt, der er en kæmpe opmærksomhed på psykologisering eller på psykologi, og mange mennesker interesserer sig for det og for selvudvikling, og så videre. Det er ikke det der er problemet her. Når jeg kigger på de unge, så er de jo en ekstremt ansvarlig, vil jeg nærmest sige overansvarlig gruppe af mennesker, som virkelig prøver at gøre alt det de voksne gerne vil have, og vi snæver deres vej mere og mere ind og giver dem færre og færre muligheder for at vælge, hvilket liv de gerne vil leve. Og det er noget af det jeg tror vi ser effekterne af i det her.
2: Men du du beder jo også i din kronik simpelthen om politik. Politisk handling. Ja. Og hvad er det, det skal gå ud på? Det er, at, at, at de skal ikke have så mange øh, opgaver. Og vi skal, altså, er det den der med sænket niveauet? Sænkt tempoet?
3: Jo, men og hvis der bare var en stor knap her, hvor vi man skruer. kunne sige, at vi skruer lige på tempoet. Så ja, så tror jeg faktisk, det vil være en del af det. Men alle vi voksne sidder jo sådan set i samme saks. Det jeg egentlig mener, det er, hvis vi bruger så meget krudt, som vi gør på at have et velfungerende økonomisk, men også trivselsfremmende samfund, hvis det er det samfund, vi gerne alle sammen vil give videre til vores børn... Så har helt på skrækket,
2: vi... når jeg hører om et trivselsfremmende samfund. Vi skal
1: jo frem, frem til nogle af de der øh, forslag.
3: Et, hvis vi gerne vil give et samfund videre til vores børn, som både er økonomisk bæredygtigt, men hvor man faktisk også kan trives som menneske, kan have et godt liv. Hvis det er det, der er pointen, så har vi jo så har vi et problem, når vi kigger på de her tal. Men... Så det, der er mit forslag, det er jo egentlig, at når man kigger på de politikker, vi skal gennemføre de næste år, når vi, når vi kigger, og det er ikke kun i Sundhedsministeriet og hos psykologerne, det er jo bredt set, når vi skal vedtage, hvad er det for nogle beslutninger, vi gerne vil træffe som samfund, så skal vi lige have i baghovedet, at nogle af de beslutninger, vi træffer, vil gøre, at de unge mennesker kan få det værre, eller at de kan få det bedre. Og det skal vi jo involvere de unge i at være med til at svare på. Det kan sådan nogle gamle røvhuller, undskyld mig, men som også jo ikke sidder ordentligt. og ud.
1: Du må gerne tale fransk. <laughs> men, men det er jo for en, altså kan du være lidt mere øh, specifik? Altså, jeg, jeg synes, jeg læste ud din kronik af flere sgu på halvtid, mm. øh, hvis man vælger det, og det, Det det kan man jo gøre. Mm. Der er jo også andre der, fagforeninger, der siger, at de vil egentlig have nogle flere fuldtidsstillinger, mm. så det er jo ikke lige sådan. Øh, så så hvad, hvad er det, du... Skal vi lige give et ekstra klip til fjum år til noget SU og sådan noget? Er det det, det Jamen, først
3: og fremmest, synes jeg jo faktisk ikke, vi er der til sammen, hvor vi egentlig tager problemet seriøst. Nå. Så jeg tror, at første skridt vil jo være, at vi bliver enige om det her. Det er ikke bare køling eller so eller de unges egne præstationer, som, som danner grundlag for de tal, vi det er noget ser mindset, her.
1: der skal ændre sig? Nej, noget
3: det noget. er det. Vi skal anerkende, at det er et strukturelt problem. At det okay. er ikke den enkelte unge, der er blevet for skrøbelig og svag og ikke kan tage sig sammen eller et eller andet. Vi skal anerkende, at de beslutninger, vi har truffet, også har en skyggeside. Og at vi har ansvar for at være med De til ja, men, at rulle men, dem lidt tilbage. Men
1: kunne man... Og nu bidrager vi til den her diskussion, som jeg bestemt anerkender. Mm. Det, det skal bestemt ikke lyde sådan, men man må også godt holde lov at være lidt kritisk. Jo, jo, bare. Og, og, Jamen, og, er problem, og, 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 ja. og jeg tænker... altså. Kan der være noget i opdragelsen, hvor vi som forældre måske har været lidt for flinke til at sige, at de skal, unge mennesker skal, skal, skal helst ikke møde særlig meget modgang i deres opvækst, så når de egentlig møder et eller andet problem, så bliver det fuldstændig overvældet for dem, så kan de simpelthen ikke løse det her problem, og det udvikler sig til at, at blive sådan en, en kæmpe personlig kris. Hvor man måske øh, tidligere, øh, 70'erne, 80'erne måske, var bedre til at... Fordi der jo simpelthen ikke var nogen forældre, og man, fik, man var overladt til sig selv til at løse problemerne. Mm. Og på den måde lærte måske at overkomme de der små kriser. Mm. Så når man endelig mødte en, 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 en stor krise, så, så var man bedre rustet til det. Altså, det er den der køling-forældre-problematik. Mm. Øh, Anerkender du, at der er noget om det, eller er det bare rent sort snak?
3: Når man selvfølgelig så vil de opdragelsesparadigmer, der regerer i et samfund på en given tid, jo have en betydning for, hvordan de børn og unge vokser op. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Jeg synes bare ikke, jeg har kunnet genfinde i nogle af de undersøgelser. Jeg har læst af det der curling -fænomen. Jeg har ikke kunnet se nogen som helst underbygning af den påstand, du kommer med. Selvfølgelig er der jo noget med, hvis man kigger på sådan mere specifikt på angstforskning, at, at hvis man er overbeskyttet og aldrig nogensinde rører ved noget, der er farligt, så kan man godt have tendens til at blive mere bekymret. Det, det er det er underbygget. Men, men livet rammer os jo alligevel på trods af kølling og alt muligt. Der er jo ikke nogen i vores samfund, der går, går igennem uden at blive mødt af modstand. men er det
2: egentlig helt banalt, der vi skal hen til at sige til, til de unge mennesker, livet er ikke en fest. Det er en fest med kæmpe store nedture og en gang imellem.
3: Men det, men det er ikke det, de her tal
2: Nej, øh, viser? Nej, men, men ja, nu, altså, og der er en her, en, 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 en af vores lytter, der, har, der kommenterer, og det er Jens Ackergren, der siger, kunne det ikke også være fordi, at vi har besluttet, at alle unge skal i gymnasiet? Det er ikke alle, der har niveauet til det ganske enkelt. Det skaber selvfølgelig stress og frustration, når man oplever, at man ikke kan følge med. Det er jo også noget med, at man har gjort noget finere end andre, og det vil sige, at man har fået en masse ikke kvalificerede studenter, som har haft det af helvede til, og de fortsætter i uddannelsessystemet. Og fordi man har lavet sådan noget uddannelsessnopperi. Mm. Altså er det en af de store ting?
3: Men det er jo lige præcis et eksempel på noget af det, jeg mener er nogle strukturelle beslutninger, vi har truffet i den bedste mening, og som vi skal kigge på, hvad effekten er af.
2: Okay. Lige præcis. Æ, vi bliver ikke færdige eller skal vi, sige, vi får ikke løst det <laughs> her problem. vi <laughs> ja. ja. havde. Det har ellers været en fornøjelse, for det er
1: ja. for som er fungerende fordi, formand for, for Dansk Psykologforening. Det bliver nok ikke sidste gang, at vi får dig eller din det er, øh, i hvert fald, der er jo nok at tage fat på det. Vi får ikke
2: løst det her problem, vi får. Så murene kommer også Ja, det er helt I skal være hjertelig velkommen. velkommen. Tak. Tak, tak skal du have.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
1: Ja, der er jo... Det er jo faktisk en, en, en debat her, som øh, gør, at der er til meget aktivitet på, på vores, øh, ja, vores Facebook-side. Facebook ja. øh, Olav Overgaard Nielsen, en af vores faste lytter, han skriver, danske unge har verdens højeste SU, og så vidt jeg ved, verdens højeste kandidatalder, så der må være andre forklaringer. Ja. Øh, ja. Øh, og Annie Hedegaard mener, at problemet tales hysterisk op. Øh, <laughs> Sådan er der jo så meget. Men det er jo øh... godt at
2: vide, at vi har et problem. Og som også. A.
1: Larsen konstaterer, at det var ret at få at vide, at pensum er blevet meget mere omfattende. Nu kan jeg se lyst på Fremtiden for Nationen. Øh, tak for din for din besked, Kal og alle andre, ja. Men nu skal vi til noget også meget, meget alvorligt.
2: Og fordi nu skal det altså simpelthen handle om øh, den her øh, krig i Ukraine. Og, og det, det skal, skal vi det. jo
1: med øh, en af øh, landets yderste russlandske analytikere, nemlig Wikinevisens udenlandsredaktør. Og nylig vinder af Fondsmagtprisen, Anna Libak.
2: Og vinder af Udens fidusbremse i sidste
1: uge. Ja, også det i øh. øvrigt. <laughs> Velkommen til Anne og jeg har jo tak. sagt tillykke til dig flere gange, men nu kan jeg jo godt endnu en gang lytte til Svegne.
4: Den flotte introduktion.
1: Nå, men vi, vi, jeg vil ikke sige, at vi har tabt helt overblikket over, over alt det, der sker i Ukraine. Der sker rigtig meget. Zelensky har talt til Folketinget her tirsdags. Øhm, der har været nogle forhandlinger nede i, 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 i Tyrkiet. Og, 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 og nu kan jeg se den sidste nyhed, jeg synes, der er interessant, det er, at nu har tyskerne, som man ofte kritiserer for ikke at, at bakke nok om, de har altså sendt To, over 2 to milliarder kroner i 2 milliarder euro er det skulle i i våben det er også en slags penge der sker virkelig noget og man kan også godt se at at, at, at det begynder at bakke lidt for, for russerne, i hvert fald nogle steder i ukraine hvad hvad er din analyse af situationen nu
4: altså jeg, jeg kan se at der i i vesten er vi at brede sig en opfattelse af, at Putins politiske mål måske har ændret sig, øh, fordi han ikke har den succes på slagmarken, som han havde forestillet sig. Men det tror jeg ikke, de har. Det må jeg sige. Altså, det kan godt være, at, at russerne øh, for indeværende har besluttet sig for, at de ikke vil øh, satse på at indtage Kiev. Men man skal bare gøre sig klart, at, at hvis øh, Rusland efterlader et synderbumpet Ukraine og beholder det, de allerede har øh, taget. Altså, de kontrollerer jo faktisk det meste af Sortehavskysten nu. Og jeg, jeg kan ikke rigtig se dem give slip på det. Det må jeg indrømme. Så hvis de efterlader et, et synderbumpet Ukraine og, øh, og, og måske endda tager hele øh, sortehavskysten og dermed afskærer ukrainerne for økonomisk at kunne komme på, på fod igen, så det bliver sådan en lille stat, ligesom ludfattig stat, ligesom Moldova, de efterlader sig. Kæmpe
2: Moldova, ikke?
4: Ja, øh, nu må vi jo se, hvor, hvor meget de ender med at lade ukrainerne øh, beholde. Men så vil han på bare lidt længere sigt faktisk have opnået sit mål om at gøre øh, Ukraine til et øh, russisk kontrolleret område, det tror jeg.
2: Så vil det også vil sige, at det vil, vil være mange, der har lagt mærke til, at, at der kommer en, en officiel talsmand ud og siger, at nu vil man flytte krigen fra Kiev og øst på. Det er da godt nok vanvittigt. Jeg har da aldrig hørt nogen, der var i krig, der ligefrem har en presmeddelelse om, hvor de rykker hen. Så det kan man jo ligesom godt regne med, at hvis man fører krig, så er det naturligvis løgn. Det kan godt være, at de gør det alligevel, men man, man, man kan da ikke stole på det. Og hvorfor skulle han... Altså, tror du på, at, at, at det nu er sådan så lige meget, hvad der sker, så vil han gennemsmadre alt? Altså, hvad hedder det? Mariupol, den er væk. Ikke? Vil han gå videre og ødelægge alt?
4: Ja, jeg tror, at, at han vil fortsætte ødelæggelsen af Ukraine. Det tror jeg absolut. Og, og, og jeg tror, at når man går ud med sådan nogle meddelser, Jamen, øh, så er det for ligesom at give, give Vesten indtryk af, at fredsprocessen har momentum. Øh, fordi det, øh, altså det, det stanser os måske fra at, øh, at sætte ukrainerne i stand til at foretage en modoffensiv. Altså lige nu er vi jo vældig begejstrede over, at de pletvist øh, tilbage i øh, Europa en, en by eller et område. Øh, hist og piste. Men, men det, der jo skulle til for, at, øh, at Putin faktisk tabte i Ukraine et nederlag, det ville jo være, at han skulle afstå territorium. Altså, mm. Og her tænker jeg på Donbass og Krim. Det ville være et nederlag. Eller at han blev pålagt at betale en kæmpe krigsskede, øh, erstatning eller andre indrømmelser. Altså, vi er i Vesten lidt tilbøjelige til at definere et nederlag... Øh, for Putin, som, som man kan sige noget, jeg ikke tror, han kan genkende som et nederlag. Nemlig, at hvis det ikke lykkes ham nu og her i løbet af kort tid at indtage hele Ukraine, jamen så må han sige sig at have tabt overhovedet
1: ikke. Men, 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 men han bliver jo ellers klart ud og siger, at det, det er regimeskifte, og vi skal have Europa at og går direkte efter Kiev. Det lykkes ikke, og, og de bedste forklaringer er jo, at han kunne ikke. Altså, det er vel et nederlag for... Putin og hans øh, krigsmaskine, at det ikke lykkes at, at fjerne øh, den ukrainske regering. Øh, det kommer vel ikke ud.
4: Han, han, han har ikke sagt øh, det, du siger. Altså, han har retorisk givet sig selv større manøvrerum. Han har sagt, at han går efter en komplet denacificering mm. af øh, Ukraine, og du har fuldstændig ret i, at det betyder regimeskift, men øh, det er samtidig så elastisk en formulering, at han kan sige, at nu er den nazificeringen gennemført, for nu har vi smadret al militær øh, infrastruktur, og vi har i øvrigt øh, sikret også øh, vitale dele af øh, af Ukraine, hvorfra NATO kunne igen altså, øh, give sig til at og, øh, udvikle atombomber, det, er det han siger, der foregår, og, øh, og, og biologiske øh, våben, som, øh, som de kan bruge mod, mod Rusland. Ikke?
2: Men så, jeg, hvis man skal konkludere på det, du siger, det er jo så, at den her krig den vil blive ved meget, meget længe endnu, fordi at han har ikke været i stand til at vinde den militært, sådan som, skal man skal sige, drømmen var det der med, at man hurtigt øh, fik det, og så ville Ukraine og styret bryde sammen. Og, og, og så skal vi i Vesten bare vende os til, at, at her er der evig krig, og vi skal sørge for at holde den ene side i live med våben, og den anden øh, skal... Altså, er det sådan, du ser det, indtil han øh, udånder... Et udmattelseslag.
4: Ja, altså jeg ser det øh, sådan, at selv hvis det skulle lykkes at indgå en in, in, uh, separat uh, fred nu... Hvad jeg slet ikke ser øh, tegn på. Altså, så vil han vente et stykke tid, og så vil han angribe igen. Altså, jeg mener, han, han hælder ikke, før at hans mål om, at Ukraine øh, er en pro-russisk vasalstat, er gennemført. Hvorfor ikke? Altså,
1: altså, han mister en masse mand. Øh, altså, store dele af hans krigsmaskine er jo, er jo gået til. Øh, han, økonomien, den øh, skrumper. Øh, Rusland er blevet mere og mere politisk isoleret, eller med indtryk af i hvert fald. Øh, og man er mere eller mindre i lommen på, på kineserne. Altså, altså, er der ikke sådan et breaking point for selv sådan en, som Vladimir Putin?
4: Det, det kan man absolut uh, håbe, der er. Men øh, han har større tålmodighed, end vi har. Mm. Altså, jeg, jeg skriver selv en artikel i denne uge i Weekendavisen om en af hans yndlingsfilosofer, der hedder Lev øh, Gumeljov, og et øh, begreb om øh, passionarnost, som er en slags øh, nationernes øh, livsvilje, Putin er meget optaget af. Og Putin tror, at, øh, at vi i Vesten har mindre kapacitet til at lide, end russerne har.
2: Det er nok også At
4: deres rigtig. evne, det var det, han mente med Passionarnost, han udviklede det øh, som straffefange i Siberien, øh, Lev øh, Gumiljof, da han så, hvordan øh, fangerne faldt om af øh, udmattelse og underafkøling. Der så han, at der var nogen, der var ikke, der, der var nogen, som ville gøre alt for at overleve. De besad en, 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 en livsvilje Altså en selvophøjelsesdrift, som var helt unik. Og den overførte han så til nationer. Det er sådan lidt i familie med Os, Osvald i Aftenlandets Undergang. Det er også lige
1: tænke på det sådan noget. Ja, ja. ja
4: altså hvor vi, vi i Vesten, vores kultur er i forfald, og den er degenereret, mens Rusland er på vej frem. Og det, jeg siger nu, er noget, han har faktisk gentaget i, i mange, mange taler. Og jeg tror, at fordi han har til tilbageslag på, slagmarken, så tror han stadig på, at hans evne til at øh, påføre os lidelse i Vesten er, er, øh, er meget, meget øh, stor. Jeg tror, at, at øh, og, og det må vi også gøre os klare i Vesten, at konsekvenserne for os af den her krig, de økonomiske konsekvenser af den her krig, dem har vi slet ikke indset endnu.
2: Mm. Men så er det jo som sagt den måde, vi har taklet det på, vi, som om jeg havde noget med det at gøre, men altså Vesten og Æ, indtil videre. Så at, det er jo ligesom at sige, altså at jeg tror da, at, at hvis ikke han besad atomvåben, så havde man selvfølgelig gjort noget andet. Men det gør han, og det ved han. Og det vil sige, det, du, så, hvis man skal konkludere på det, så det, det her, det bliver bare ved og ved og ved, indtil den mand dør, og så kan det være, at der måske kommer en, som man tænker, ah...
4: Nej, med mindre, altså med mindre du faktisk satte øh, Zelinski og hans befolkning i stand til at gennemføre den modoffensiv, Altså, jeg taler om. Hvis du, hvis du sagde, okay, øh, han stopper ikke, jamen så lad os forsyne dem med de øh, kampvogne, med de fly,
0: mm. og det
4: er ikke os, der skal flyve dem, det er ukrainske øh, piloter, og med de missilsystemer, som ukrainerne beder om for at trænge Putin ud af ja. Ukraine. Ikke bare pletvis trænge ham tilbage, men, det, det, men faktisk tilføre dem det, det, et rigtigt det, det nederlag.
2: Jo, et, men men så, hvis det skulle gå så helt rigtigt til at sige, at det er rigtigt så skulle Ukrainerne generåbe Krim. Tror du på det?
4: Nej, men jeg tror, at de kunne generåbe øh, områder i Øst- Æh, ikke, at de på nogen som helst måde er i nærheden af det. Æh, de vil også kunne generåbe på, fordi I kan godt se, hvis man har etableret noget så vitalt som en landkorridor mellem øh, de områder af Donbass, altså Danetsk blandt andet, øh, man sad på og så hele vejen ned til Krim, hvilket er et, et, et ret langt stykke. Æh, jamen altså, hvis, hvis, hvis man har det, så giver man det da ikke op. Hvad er det, der får os til at forestille os, at de fredsforhandlinger, der pågår nu, de vil ende med at Rusland så siger, okay, Ukraine har erklæret sig øh, neutralt, at, øh, at de ikke vil tage imod, øh, ikke have øh, baser, udenlandske øh, baser i, i landet, øh, og Ukraine har, gennem, har anerkendt Krim og Donbass som russisk, det beder de jo også om. Lad os nu sige, at ukrainerne gjorde det. Forestiller man sig så, at russerne vil give den landkorridor op? Ja, det gør jeg sandelig ikke.
2: Nej, og, og... ved du hvad, der er et spørgsmål her, som en Michael Amstrup Nielsen skal Han kan man ikke få Anna Libak til at uddybe sin analyse omkring, at man, står der så i anførselsteg, burde indtage Kaliningrad udstationere nukleare våben i de baltiske lande? Det virker for mig som en anelse bekymrende analyse fra en af landets fremmeste øh, analytikere af Rusland. Jeg har ikke hørt dig sige det her, at det, det har jeg jeg en ja,
4: Nej, det har jeg heller ikke sagt. Det, jeg sagde, det var, at hvis vi tænkte ligesom Putin, så det, man, hvis man skulle opføre sig ligesom Putin, ja, ja. så skulle man invadere Kaliningrad ja. og sige, at vi har ikke invaderet det gamle Østpreussen, fordi vi mener, at man med militær magt skal kunne inddrage andres territorium. Vi har invaderet det for at bytte. Hvis russerne siger, at Donbass er russisk, så siger vi, at Østpreussen er vores. Der spacerer Immanuel Kant rundt. Han kom aldrig andre steder end Kaliningrad. Han er simpelthen fundamentet for vores filosofiske tradition her i Vesten. Kaliningrad er meget mere vestligt. Altså så vil du,
1: du køber ind på, hvad skal sige, Putins tankegang, og, og det er det, du gør,
4: ikke? Jeg siger, at hvis du skal vinde over ham, skal du føre øh, krigen ind i fjendens lejr. Mm. Det, kunne i det kunne også være i Syrien. Hvis russerne er så hårdt presset i Ukraine nu, hvorfor så ikke stresse dem på andre fronter? Man skal huske, at, at, øh, at, at Putin tænker i at stresse os på mange niveauer. Mm. Nu hører vi, at øh, Alexander Lukasjenka begynder igen at øh, eksportere ja, ja. øh, flygtninge fra Mellemøsten til den på Grænse, og man forstår ham jo godt for polakkerne har åbnet deres grænser mm. fordi der kom ukrainere og jeg tror at vi vil se en øget tilstrømning af folk fra fra Mellemøsten. Altså det som Putin gør, det er at han hele tiden søger at opretholde presset på os og vi forsøger hele tiden at reagere adækvat på hans seneste handlinger, men jeg tror at på et eller andet tidspunkt, så bliver altså de omkostninger, er det for os så store, at jeg håber, man vil begynde at tænke i, at vi skal stresse den mand på forskellige fronter.
1: Og det gør man vel også så småt ved at sende NATO-tropper afsted og så videre. Der kommer flere og flere ting, det er jo altså mange, begge små, 800 danskere til Letland. Nu sagde jeg godt nok før, at tyskerne, de sender våben for 2 milliarder euro. Det er 300 millioner euro, men det bliver til 2,25 milliard danske kroner, det er også en slags penge. Så det er jo ikke fordi, at ukrainerne ikke får penge, våben og støtte. De skal selv udkæmpe krigen, nu vel. Men det virker også, som om der er sådan rigeligt med våbenfører og mænd, der er topmotiverede til at kæmpe, udkæmpe den her krig. Og russerne er vel et eller andet sted stanset. Altså, det kommer man vel ikke ud
4: Altså, stanset hvor?
1: Ja, i, altså deres, fremgang, deres fremgang på slagmarken er jo stanset. Altså vi snakker om Mariupol, der ble, det, det falder på et eller andet tidspunkt, men ellers er det vel stanset.
4: Nej, altså i det, øh, i det øh, sydøstlige øh, Ukraine, der er de ikke øh, trængt for alvor tilbage. Altså der er øh, kortet blevet farvet øh, gradvist mere rødt. Mm. Og øh, det er klart, at hvis ukrainerne de kunne genindtage Mariupol, hvilket der overhovedet ikke er nogen som helst øh, sandsynlighed for øh, på nuværende tidspunkt, så ville det være afgørende, fordi du kunne, de kunne, de kunne forhindre den, øh, den øh, landkorridor. Men, men, men nej, det er heller ikke det russerne siger. De siger, at de vil koncentrere sig om andre dele af Ukraine. Det er ikke nødvendigvis sandt, men de vil koncentrere sig om andre dele af Ukraine. Jeg tror, at Live, hvis man kigger på et kort, og Odessa... Det tror jeg, at forventer jeg, at det er det, de vil, vil forsøge at indtage over de kommende måneder.
2: Det er så den by, som Zelensky jo simpelthen pegede på, som vi danskere. Der blev man jo i et meget kort øjeblik meget glad, for han begyndte at snakke om freden, som om, at det var noget, der var inden for rækkevidde Og så var vi allerede ved at se, hvordan danske virksomheder og alt der er så god stemme, når man skal bygge den by, og vi kan godt glemme alt om det der forløb Det tror jeg, ja. Mener du, at øh, vi
1: på et tidspunkt når så den situation, hvor vi, hvor vi simpelthen bliver nødt til at sige til dem, okay, I kan få de der polske kampfly?
4: Det, øh, det, det øh, vil jeg ønske, vi allerede gjorde nu. Mm. Altså, det vil jeg sådan set øh, ønske, fordi det der jo jo, øh, altså det, det er jo vores evne til at påføre Putins omkostninger, der vil, øh, der, der vil bestemme udfaldet af det. Og, og man kan sige, at vi har iværksat nogle drakoniske sanktioner, og, og det er der alt muligt grund til at være stolt af. Men samtidig så leverer vi jo stadig over 1 milliard dollar om dagen som betaling for, for, for gas og olie til Rusland. Og de bliver straks konverteret til rubler Ja. Og det betyder, at rublens fald slet ikke har været så bredt, som vi egentlig havde regnet med. Samtidig, og det er jo den helt store ubekendte i det her, så har Putin jo ikke opgivet at få Kinas støtte. Altså, der har netop været et møde mellem den kinesiske og den russiske udenrigsminister. Og efterfølgende, så har det kinesiske udenrigsministerium jo... Meldt, meldt ud, at man vil styrke sit samarbejde øh, på en række områder. Og det er simpelthen utrolig øh, urovækkende, fordi det er, er øh, Kina, som har meget stor betydning for, øh, hvordan det går med russisk økonomi.
1: Et, et, et spørgsmål fra en af lytterne til Simon Nielsen Ørgård, der, der, der skriver et spørgsmål til anne hvad med isolere Rusland yderligere diplomatisk? Flere lande har hjemsendt russis russiske diplomater. Er det den rigtige vej at gå? Jeg tænker også på uh, Jeb Kofodhausen. Spekuleret åbent om, at man kunne jo sende den russiske... Altså, ah, man øh, droppe de diplomatiske forbindelser til, til Moskva. Hvad vil du sige til det forslag?
4: Nej, det vil jeg ikke øh, sige er godt, fordi at, øh, at vi bliver nødt til at have øh, kontakt med øh, russerne. Så, så, så øh, altså, øh, uden det bliver, bliver verden øh, om muligt endnu øh, farligere. Men jeg synes da, at det er oplagt og nedaskalere. Mm. Altså man kan spørge på, øh, på, på de, øh, i Danmark for eksempel, tror jeg, der er rigtig, rigtig mange øh, på øh, både handels... Øh, Handelskonsulatet og ø, ambassaden som arbejder, ikke? Og der kan man sige, um, hvor, hvor mange skal, skal der være for, at... Ø, at ja, vi har at,
2: nogen, der snakke Ja. Så vi kan sende FSB og groarkenterne hjem og sådan det noget. Det vil jeg foreslå. Ja. Det var da en god idé. Godt. Æ, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere og som regel også mere deprimeret. <laughs> ø, fordi det var ikke det, nej, men, ja, men, så det er jo, Vi bliver jo nødt til Hvad at... Det, da, der vi er ikke meget håb i det, du siger. Det kommer til at blive grimt og langt. Og,
1: Anna og jeg er jo enige om, at man kan støtte den danske ukraine -komite med beløb stadigvæk. Ja, jeg er ikke uenig
2: Jeg har ikke så meget støtte med, men jeg har dog været der. Så eh, tusind tak, Anna Libak. Ja. Skal vi lige nå at runde bamseriet, det, inden tror, vi tager til sidst? tager vi til sidst, vi det øhm, sidst godt. Så, øh, nu skal
1: vi uh, videre til at tale om uh, det, der uh, bliver betegnet en uh, skrøbelig stat på, på engelsk hedder the Fragile State. Der er også et udtryk, der hedder failed State. Uh, og så er der jo Donald Trump, som taler om Shithole Countries. Yeah. Og man kan sige, det er jo, det er jo ikke nogen sådan uh, skal sige, uh, særlig charmerende betegnelse om de lande, der har og kæmper med, med store problemer. Øh, og man kan også diskutere, hvem er det lige, der har fundet på alle de her begreber? Øh, det skulle ikke være Vesten og de rige I lande der har gjort det. Jo, det, det er det. Og, men men hvad, kan man bruge det til noget, når man ligesom skal analysere de her lande? Det mener man ikke ud i DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. De vil tage et opgør med begrebet skrøbelig stat. Det er i hvert fald to forskere øh, herfra fra DIS. Og en af dem, det er seniorforsker Maria Louise Clausen, velkommen til programmet, Marie-Louise. Tak. Hvorfor fik du og din kollega, som jeg lige har glemt navnet på, det er en herre, han hedder Peter Albrecht, hvorfor fik I til at skrive sådan et indlæg i Jyllandspost?
5: Altså, jeg vil jo mig at sige, at vi er jo ikke er de første, der kritiserer de her begreber. Og det er jo også derfor, som du så meget vel startede med at lægge ud, så har der været en udvikling af begreberne. Altså, vi faktisk startede med fail state, fejlslagende begreber. Så blev vi enige om og når jeg siger vi, så er det jo sådan et internationale samfund, eller hvad man nu vil kalde det, at det var ikke hensigtsmæssigt. Så bevæger man sig over mod fragile states i mellemtiden. En hel masse andre svage stater har også været oppe ikke? som alternativ til skrøbelige stater. Så snakker vi nu om skrøbelige stater, vi snakker også om skrøbelige situationer. Altså alt det her har været udtryk for, at man faktisk i årtier har været klar over, at der er en problemstilling med de her altomfavende begreber, som vi gerne vil bruge til at forklare alle mulige slags problemstillinger i verden.
1: Jamen, og et af, et, 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 et af problemerne er jo, at stort set alle lande, øh, bortset fra måske lige i Vesten og Ilan og Japan, og sådan lidt, øh, de, 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 de kan sådan falde ind under den der hat, der hedder skrøbelig stat. Det er sådan et af problemerne, kan man stå.
5: Altså, når, når vi snakker som forskere, så vil vi jo gerne have begreber, som er analytisk klare. Mm -hmm. Altså, med det mener jeg, begreber, som rent faktisk har en forklaringskraft. Sådan, at når jeg fortæller dig, at det her det er en oh. skrøbelig stat, så giver det dig et billede af, hvad det er for nogle udviklingsmæssige problemstillinger, jeg, jeg taler om. Men øhm.
2: findes de her nye begreber? Er, der, er det sådan ligesom, øh, hvad hedder det? Altså, at vi får sådan en woke dagsorden, og så, så må vi ikke længere kalde Somalia for en failed state?
5: Nej, altså, altså det, det, der er vores pointe i virkeligheden her, er, at, det her, at vores argument er ikke et, et politisk korrekthedsargument. Vores argument er, at hvis vi ikke har begreber, som rent faktisk kan forklare noget, som vi rent faktisk er enige om, hvad de forklarer, så er det meget vanskeligt for os at i talsætte, hvad det er for nogle udfordringer. Hvis vi ikke er enige om, hvad det er for nogle udfordringer, vi forsøger at påvirke, når vi for eksempel laver udviklingsbistand, altså når vi forsøger at påvirke verden hen mod at blive et bedre sted, og man vil, et mere demokratisk sted, et mere økonomisk udgledet sted. Med sted som Somalia, Hvis vi
2: ikke er enige om... Men sådan et
1: sted som det, så, det så, Hvis ikke vi er enige om det, hvad så?
5: Jamen så er det jo rigtig øh, problematisk svært for at så lave nogle indsatser, som rent faktisk er målrettet de problemstillinger, som vi taler om. Fordi du har helt ret. Det er klart, øh, lige nu er det faktisk Yemen, der er øh, verdens mest fejlslagende eller skrøbelig. Det er
1: de at få øje
2: ja. på, ikke? Præcis. Sige.
5: Altså, der er jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, at der er forskel på at blive født i Danmark og
2: i, I Yemen. Yemen. Ja. Helt Men hvad, hvad, må vi, hvad skal det så hedde? Altså, hvad er det for nogle nye begreber? Altså som Det, vi skal det som vi så
5: siger, det er, øh, øh, at at vi kunne godt tænke os måske, at vi bevæger os hen. I stedet for, altså igen, jeg, jeg sidder ikke her. Vi har ikke skrevet det her indlæg, fordi vi i morgen laver et konsulentvirksomhed, hvor vi så kommer med et alternativt begreb, som vi gerne vil sælge til alle sammen. Vi sidder i virkeligheden med den her dagsorden og siger, at det vi har brug for, det er mere nuancerede begreber. Altså i stedet for at lave det her øh, hierarki af, staber, af stater, øh, øh, som du også sagde, så, så er det jo ikke bare øh, et begreb, der bliver slænget om med sig. Altså det er ikke bare noget, vi bruger. Det er også et begreb, som vi bruger til at lave et hierarki af stater, til at lave rankings af stater. Hvorfor er det et problem? Altså, det er lidt et problem, men noget af det, som bliver tydeligt, når man gør det, det er, hvor vanskeligt det er, og hvor meningsløst det kan blive. Altså, helt konkret var jeg inde og kigge i en af de mest brugte rankings, så der kan man for eksempel se, at for det første så er USA det land, der har haft den største nedgang. Altså, det er det land, der har bevæget sig i den mest negative retning fra 20 til 21. Det er, er også... da egentlig
2: også meget forståeligt. Ja,
5: men så kan vi så også sige, at USA er placeret næsten samme sted som de forenede arabiske emirater. Og jeg tror, at når jeg siger det, så kan I godt sige, hvad de forenede arabiske emirater og USA? Det er" ret To ret forskellige landinger, oh, Men på de her rankings, der er de placeret stort set samme Så det,
2: sted. Så det er ligesom, om man skal have lavet systemet om, ligesom når man ved, hvor man ligger på ranglisten i tennis for eksempel. Der ved man, at der er nogle pointer der, der, der. Så det er simpelthen et nyt pointsystem for, hvordan Nej, man... Nej, det er det lige præcis jamen, ikke, det, fordi
5: det, vi taler om her, det er, at det er problematisk at reducere lande til et tal. Altså, det kan godt være, at det sådan øh, instinktivt giver mening for os, øh, når vi for eksempel siger, at Yemen ligger øverst, og de skandinaviske lande ligger nederst. Men, men det, vi så siger, det er, at vi vi reelt ikke bruge det til noget. Jamen, altså,
2: altså, det vil sige at den her øh, rankingsystem som man så kører med nu altså vi bruger jo også BNP som et øh, rankingsystem mellem stater men det kan der måske også sige en masse om at det er for, men det er trods alt et, et rimeligt anerkendt at det kan man gøre mm.
5: altså et af de andre store problemer med den her øh, opdeling og øh, brug af skrøbelige og, og fejlslagende stater er at de bliver brugt til at legitimere interventioner altså noget af det mest indgribende som man kan forestille sig og det har været sådan at hvis et land først bliver defineret som fejlslagen, jamen så bliver det suverænitet ligesom... Øh,
1: øh, og der må gerne komme et eksempel.
5: Jamen, øh, jeg har for eksempel, og det er jo så nu, nu øh, her i den her tekst, der retter vi sådan ligesom pilen mod de vestlige stater. Men, mm. men så, så bare for at give et, et, et eksempel, så kan jeg sige, det er jo ikke kun de vestlige stater, der bruger det her begreb. Altså noget af det, som jeg har kigget på i min forskning for eksempel, er hvordan Saudi-Arabien har brugt den her skrøbelige statsdagsorden til at legitimere deres intervention i Yemen. Og igen, hvis man kan sige noget, så kan man ret tydeligt sige, at den intervention har bestemt ikke gjort Yemen til et mere stabilt land.
1: Så det vil sige, at det er simpelthen en kæmpe butik. Nu kommer vi ind og rydder op, fordi I kan nok se forstå. Det altså et andet fejl. godt
5: eksempel, nu hørte jeg lige ja. snakket om Ukraine og Rusland, inden jeg kom ind. Altså Putin har jo også været ude at sige, at han blev nødt til at invadere Ukraine, fordi det var en fejlslagen stat. Øh, altså, at de var Lå, men, 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 men det var en fredsbevarende. er det ikke
2: sådan at, et, 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 et lidt øh, mærkeligt øh, det, altså, hvad hedder det, slag om ord, fordi altså, om Putin han siger, at øh, jeg invaderer Ukraine, fordi det er en fejlslag en stat, eller det er et shithole country, eller hvad, han vil da gøre det lige meget hvad?
5: Ja, det er klart, at han vil gøre det lige meget hvad. Men det, der er en pointe her, det er jo også, at når man sidder inde i det internationale system og taler om at legitimere sine interventioner, så bruger man et internationalt sprog og ja. det sprog er nu så elastisk og fleksibelt, øh, og det er det, der er min pointe ikke, her, at det kan bruges til at legitimere hvad som helst. Altså, øh, og, og så også den her bevægelse, som jeg startede med at tale om, ikke? Fra, fra fejlslagende stater til skrøbelige stater, til situationer. Altså det betyder også, at vi har stater, som måske har altså, øh, en, en terroristbevægelse. Så siger man, den, den, den støtter vi, at I angriber. Men det kan jo også være en autoritær stat, der har en demokratibevægelse, som siger, de skaber øh, ustabilitet. Med den her dagsorden i ryggen, så siger vi, vi har behov for at slå hårdt ned på dem, så vi ikke bliver til en fejlslag. det er jeg også ja, et citat
2: her, der står, i bund og grund er det Vesten, der bestemmer, hvornår en stat er skrøbelig. Markedsøkonomi og demokrati ser ud til at være lige med en bæredygtig stat. Ja. Det mener du er forkert?
5: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, når Nå. man kigger på de der rankings, øh, altså der, er, der er det historiske, når man kigger på, hvordan øh, øh, det her begreb er opstået. Man kan simpelthen helt konkret... Øh, identificere, hvor det er opstået, og hvor det er blevet brugt historisk, fordi det trods alt er et relativt nyt begreb, og det har jeg gjort. Der kan man se, at det er et begreb, som primært bliver brugt af vestlige aktører. Det er et begreb, som primært opstår og bliver populært i forbindelse med, at amerikanerne skal legitimere deres interventioner i Afghanistan og Irak efter 9-11. Vi kan også se, at i den forbindelse, så bliver der flyttet på begrebet, så det kommer til at handle om en sikkerhedsdagsorden frem for en udviklingsdagsorden. Altså hele den her idé om, at fejlslagte stater er arnested og for terrorist så derfor bliver vi nødt til. Er det til. forkert? Øh, det er faktisk sådan, at relativt få af de...
2: Nå, nu snakker vi for eksempel Afghanistan. Altså, det vil, vil da ligge, betvivle, at øh, Afghanistan har været et arnested sted for øh, terror og muslimske... Jeg
5: vil jo ikke altså igen, det her det handler ikke om at betvivle, at der er lande, som har større problemer end Danmark. Øh, Nå, men nu
2: spørger jeg jo helt konkret. Altså Afghanistan, du altså, siger, det et, 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 et legitimerer en amerikansk intervention, men, men, men altså for, øh, Afghanistan altså, er der vel ikke nogen, der nogensinde har øh, man sige, hævet det ikke? var også om... for islamisk terrorisme.
5: Nej, men nu, nu kom de terrorister, der angreb den 9-11, de kom jo ikke fra Afghanistan. Et andet eksempel er Irak, hvor man også invaderer. Der øh, vil man så også ret tidligt sige, at, at Irak var ikke en, en fejlslagens stat, da amerikanerne invaderede i 2003, men det blev det. Og der, der ser man så for eksempel, at FN's generalsekretær går ud og siger, Ej, nej, I, Irak er ikke en fejlslagens stat i 2004, fordi det her, det handler bare om en intervention, og lige om lidt, så er Irak tilbage i det gode selskab altså.
1: Og, og man kan faktisk, nu kan Luther nu ikke rigtig se her, men der er sådan en et, 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 et fin verdenskort med alle mulige farver, og, og, og man siger, Vesten, øh, og det er så også Japan og Sydkorea og, og, og Australien, det, det er grønt, ja. og, og så Afrika, det er rødt. Og, og ifølge den her definition her, er, så er to, der er næsten brunt. Så er to tredjedele af samtlige afrikanske lande jo skrøbelige. Og man kan sige, sådan et land som Kina, som jeg vil ellers sige, sådan et rimelig stabilt land, ja, det, er altså, det kan altså kun få en Gul farve! Yeah. Øh, så. Og det er, der var er de altså på, på niveau med Ukraine og Belarus, ja. øh, ifølge den her. Jeg vil sige, at Kina, det er der sådan et. Det er alt andet en land.
5: Jo, og det er jo det, vi også peger på. Og det er det, når vi siger det der med Vesten, så er det fordi, at, at den måde, som landet bliver opgjort på, det er sådan en veberiansk, liberal demokratiforståelse.
1: Hvorfor noget? Et veberiansk?
5: Altså, det, det i virkeligheden handler om, det er, at den danske velfærdsstat er i virkeligheden den golden standard, som alle stater bliver holdt mm -hmm. op til. Det er også derfor, at hvis du kigger på listerne, så vil du se, at Danmark og de skandinaviske lande, altså helt konkret, er faktisk dem, der klarer sig allerbedst. Øhm, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at, at Danmark og de skandinaviske ja, der er lande ikke er også velfungerende. en
2: vis sammenhæng mellem BNP og øh, hvad for noget, der er velfungerende stater?
5: Jo, altså det, som, den måde, som de her rankings bliver lavet på, det er ved, at man har en, en lang række bagvedliggende indikatorer, som blandt landet handler om økonomisk udvikling, den handler om demokrati, det handler om menneskerettigheder, det handler om økonomisk ulighed, øh, altså alle mulige forskellige slags ting. Og det er jo så også derfor, som jeg startede med at sige, at to så meget forskellige lande, som de forenede arabiske emirater og USA, kan ligge et sam samme sted, eller at Kina og øh, øh, Ukraine ligger samme sted. Det er jo så også derfor, og det er jo sådan en anden pointe her også, ikke? at for eksempel Ukraine, hvis vi taler om det, så kunne vi se, at i 2000, fra 2014 til 2015, der sejlede Ukraine ned ad den her liste, fordi der var en intervention. Og det vil Ukraine sandsynligvis gøre igen. Og så kan man så tale om, selvfølgelig er Ukraine et andet sted økonomisk efter den her intervention, forhåbentligvis som stop og start, Men betyder det så, at Ukraine vil svare til et land, som har haft en helt anden
1: historisk udvikling. Og så altså man kan sige, sådan, midt i mellemniveauet, der har man altså lande som Sydafrika, Rusland, Brasilien, Indien øh, og Algeriet, kan jeg lige øh, på spot. Altså, det vil jeg sige, sådan en rimelig stabile stater alle sammen, øh, men de, de får altså kun en mellemposition mm -hmm. på den her... Øh. Jeg kan godt sige, at, er der, er, må, kort, at der er måske ja. en, en pointe til at, at, at opjustere og betegne. Det bliver så ventet i spænding på, hvad det ender med. Men tak for
2: at gøre os mere klog på det. jeg øh, synes bare, Man skulle må lige nævne, at de absolute shit-hole countries ja, på shit -hole det countries. her, det er Og Det er, altså ikke, det er altså ikke noget officielt betegnelse. Nej, nej, det er noget, vi tager. Men altså, Syrien, Yemen, Somalia, og så er der en her. Afghanistan, 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 Afghanistan,
1: Afghanistan naturligvis.
2: Ja, det er ikke det. Så fik ja. vi dem alle sammen med. Ja. Jeg synes, det er utroligt, at Albanien klarer sig i Europa. Øh, men det er meget småt her. Det vil jo komme med i NATO og sådan noget. Så ja, er, okay, det er nok det. det, er sikkert Godt. det.
1: Tak skal du have, Maria-Louise Clausen, som er seniorforsker fra GIS.
2: Ja, Torben, her er det er afgørelsen.
1: Der er Peter Bredald Pausen, skriver, tror hun virkelig, at hun, og hun det er jo altså Marie-Louise Clausen, ja, og hun kan ikke at, at, at Putin nu... ikke havde angrebet Ukraine, hvis ikke det blev kaldt en fejlslag, en stat. Det var ikke det, hun sagde. Nej, det var det altså ikke. Øh, så det, det var... Hun sagde faktisk det modsatte. Ja, det ville det, han nok det, lige meget, af, hvad det, vi kaldte det. Ja, faktisk. Så, øh, Esben Holstein skriver, er det videnskab? Ja, det er vel at, at diskutere, angribe og kritisere begreber, som er vedtaget. Det er faktisk videnskab. Uh, det er sådan så en måde, vi bliver kloge uh, uh, egentlig. Uh, Annie Hedegaard synes, det er et pudsigt emne. Ja, det var det.
2: Og vi skal også overraske i i det her program. Jeg vil sige Torben, til, lytter, eller til vores lytter, vi er utrolig glade for, at I lytter til os. Og i disse meget vanskelige tider, så er det jo, det vi faktisk prøver, det er at lave noget, som I ikke nødvendigvis hører alle mulige andre steder. Fordi okay. det kan se vi simpelthen ikke leve se uh, News yeah. og Deadline.
1: Men uh, Torben, vi har jo to fremragende kandidater. Der er faktisk en af lytterne, som foreslog, kunne de ikke få en hver. Uh, Peter Sørensen mener også, at Anna Libak skulle have en bamsel for analysen. Det kunne vi godt, men ja, nu, nu fik Anna altså bamsen i sidste uge, okay? ja. og jeg, jeg synes ikke rigtigt, vi, vi skal ligesom også ud over det i vores begejstring for Anne Libak, som er helt... Øh, Hun er øh, en klasse for sig, når der er som de
2: her øh, problematikker, men øh, ja, det, 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 det kommer ikke øh, i spil i denne her uge. Men jeg synes da, at øh, den lytter har en pointe med, at den anden mand øh, i Tibet har løjet det, og det er jo sådan, at man kan godt, vi har faktisk andre gange uddelt en fidusbamse i to, Eksemplarer, ja. øh, til og to eksemplarer. Der er jo også nogle hvor vi jo faktisk ikke øh, ja, deler det. Nu. Er der nemlig det? Jeg er lidt på det hold, der siger, at, øh, at vi
1: skulle dele fidus bamsen.
2: Det er jeg og, meget. Øh, ja, det er jeg faktisk. Ja,
1: skal vi så ikke det.
2: Jeg tror, at øh, fordi at man må sige at de øh, mennesker fra øh, den der Tibet-kommission, det er altså folk, der har haft en vis stamina og øh, kæmpet for noget, de synes var øh, måtte for en dag, og øh, det, øh, ja, det er øh, det helt øh, rigtige valg for mig at se i denne her uge. Fordi det er det en er
1: som er en af vores faste lyttere, som skrev, kan de to kandidater få en halv bamser hver, de fortjener begge? Ja, de, kan, de, kan de får få, en hel. De får to helt. Vi, vi, vi står i slaget, og så kan folk ja. snakke om ikke. Torbos det var vel noget i den her uge. Ja, og tak til,
2: fordi I lyttede med og er så trofaste. Vi er tilbage igen 10.05 i næste uge. Og vi har ikke andet nu end at sige tak til Alex Brøndbjerg, som for første gang styrede knapperne her, og det gik jo fint. Og så skal vi også sige tak til Leo Louis Feigenberg, som jo var researcher og viste gæsterne ud og ind. Og med det, der er det bare at sige god Vigend den starter i morgen og for os allerede i dag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleser for at undgå det i fremtiden.